0: Fala, pessoal, chegando com o episódio 161 do Jogo Político para falar sobre a confusão instaurada nas prévias do PSDB. João Dória contra Eduardo Leite, Arthur Vigílio também como participante. Uma grande confusão nessas prévias. A gente vai falar do que aconteceu e quais as perspectivas, mais que para a disputa presidencial, quais as perspectivas para o PSDB como força partidária que pode ser esse partido que já foi o mais importante do país lá nos anos 90 o segundo mais importante na, na era petista foi que manteve a polarização e qual rumo que pode tomar e qual rumo para uma tentativa de terceira via, né? tão falada será que do PSDB pode sair alguma coisa já tem gente no PSDB que acha que talvez seja melhor o partido não ter nem candidato depois dessa atrapalhada toda, para falar sobre isso temos a honra de receber aqui a presença do jornalista Plínio Bortolotti, que fala com a gente direto lá do Dionísio Torres, com sua bela biblioteca ao fundo, as luvas de boxe que eu consigo ver
1: daqui. Bem-vindo, Plínio! Olá, bom dia a você, Érico, Carlos Holanda e as pessoas que acompanham a gente. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, pois
0: é, é hora que a pessoa estiver nos ouvindo e você já anunciou. Um abraço também para o nosso Carlos Eduardo Holanda, repórter de política do Povo, que fala com a gente lá da prazível Passaré. Tudo bem, Cadu? O que você manda?
2: Oi, Érico. Oi, Clínio, Tudo bem. Vamos falar aí de PSDB, né? Eu sou o Érico
0: Firmo e estou aqui falando do Damas aqui no Grande Montese. E você acompanha também o Jogo Político em todas as plataformas principais de podcasts agregadores, então Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o Povo. Semanalmente estamos falando de política. O Plínio, eu vou passar logo para você, você, com a presença ilustre, talvez aqui no Muito. podcast. O que você está achando dessas prévias aí que começaram a ocorrer no domingo e aí teve problema lá com o aplicativo? O fato é que a briga já estava rolando, o uso do aplicativo ou não já era motivo de divergência. Primeiro o Dória não queria, depois o Eduardo Leite disse não, vamos adiar as prévias e aí o Dória falou não, vamos fazer logo de qualquer jeito. O Dória está com mais pressa de resolver logo essa situação, considerado favorito, mas está uma grande divergência inclusive sobre como é que será a continuidade dessas prévias. O que, é que você está achando de tudo isso, Clínio?
1: Bom, é essa confusão né, no, no, no PSDB, né, que, é, muita, muita gente acusava os partidos de esquerda né, de terem muito, muita ala, muita divergência, que nunca se unific, unificavam. Agora a gente está vendo que isso é uma, digamos, uma característica de todos os partidos, que não se resume à esquerda ou à direita, mas é uma característica é, dos próprios partidos, né, que formam grupos, facções, é, abrem divergências. Agora, essa do PSDB foi bastante séria, pelo que se observa, né, porque criou-se uma descontença geral é, em relação ao partido, a acusação de compra de votos, uma coisa assim terrível. Agora, a meu ver, que eu já achava que era uma. uma para ser bem rápido, para a gente fazer uma conversa mais, digamos, dinâmica, a meu ver, a, a, a chamada terceira via. Né, que já seria uma coisa muito difícil de emplacar, se você pegar, por exemplo, o histórico das ter chamadas terceiras vias, né, dos candidatos que fogem da polarização. É, todos eles ficam pelo caminho, uma exceção talvez tenha sido a Marina, em 2014, que teve uma ascendência bastante grande, acabam ficando pelo caminho. Então, eu sempre é, 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 escrevi, falei... Que, eu, que a terceira via essa chamada polarização ela vai acontecer né e que não seria muito difícil viabilizar um candidato da chamada terceira via né e agora mais ainda né agora eu acho que foi enterrada a chamada terceira via com essa confusão no PSDB que não vai ter uma 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 solução pacífica não vai pacificar o partido até escrevi ontem um artigo com um tom meio irônico dizendo que a única terceira via que sobrou agora é o Lula, né? porque a primeira via é o Bolsonaro, né? a segunda via é o bolsonarismo sem Bolsonaro, que é o Moro, e a terceira via, para fugir dessa polarização entre dois partidos de direito, extrema direita, extrema-direita, é o Lula, né? que é um social-democrata, né? apesar das pessoas acharem que ele é um comunista. Então, acho que é mais ou menos por aí, viu, viu Érico, para a gente começar a conversa.
0: É, o Plínio, eu só pontuo a coisa que você falou, eu diria que quase todos os partidos têm divergência, mas tem muitos partidos no Brasil que não têm divergência não, e eu acho que isso é um mal nesses partidos, que são os partidos de cartório, os partidos que têm dono, que ali é uma pessoa, chega um cacique, decide e pronto, é assim, acabou a conversa, e eu acho que é um mal de muitos dos partidos, a gente está vendo até a tentativa do Bolsonaro de se filiar o PL e ele esbarrou nisso, porque, não sei se eles vão se entender, até o momento que a gente está aqui gravando, ainda não está muito claro isso, mas eles esbarrou nisso. O PL tem um dono, que é o Valdemar Costa Neto, e quando o Bolsonaro disse, ó, oh, bora, eu quero esse pedaço aqui, o Valdemar disse, não, meu amigo, você é a República, mas nesse pedaço aqui, nesse latifúndio, quem manda sou eu. O PSDB, tem uma coisa que eu acho curiosa, que antes de passar para o Cadu, o PSDB, ele sempre se inspirou... Muito na política dos Estados Unidos e sempre gostou. Em outros momentos, se falava de fazer, não prévias, se falava de fazer primárias, que era para escolher os candidatos a presidente. Porque o PSDB, a gente vai ver aí, o PT, o PSDB, o hoje MDB, né, o antigo PMDB, são partidos que têm muita disputa interna e muita divergência. Muitos outros não têm o PSOL aí, tem pequenos, têm o PSOL. Outros partidos na esquerda, né? Tipo o PCdoB adota o centralismo democrático até debate lá dentro, mas depois que fecha vai e pronto, não tem mais isso. Agora, o PSDB sempre teve muita briga interna. E aí, várias vezes tinha lá, um momento era Serra contra Alckmin disputando quem vai ser candidato à presidência. Teve um momento que foi uma disputa horrorosa, é, é Serra contra Tasso Gereissati. Aí teve um momento que foi Serra contra Écio E sempre tinha isso. É... E se dizia, não, vamos fazer prévia, vamos fazer primária, vamos fazer alguma coisa antes. E ele nunca chegava a isso num plano nacional, já fez em municípios, já teve lá na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Mas eles abortavam as prévias e acabava que tudo era resolvido pelo grupo dos chamados Cabeças Brancas, muitos deles ali é, é, do PSDB paulistano, que decidiam, não, vamos por aqui ou vamos por ali e eu acho positivo que o partido tente um outro caminho, mas realmente falta talvez essa cultura democrática de lidar com a divergência de uma forma saudável depois que o Cadu falar eu vou trazer aqui algumas informações inclusive que o bicho está pegando lá dentro sobre é, uma possível ingerência do bolsonarismo que estaria boicotando, enfim algumas das denúncias que surgem dentro do PSDB, mas antes de falar disso eu passo a vez para o Carlos Holanda dar o seu alô e comentar esta confusão nas prévias tucanas. O que, é que você acha, Cadu?
2: Eu acho que a divergência que se instaurou aí na, no seio do PSDB é mais de temperamento do que propriamente uma divergência é, programática, por assim dizer, que seria algo saudável para a vida do partido. Você comungar ali em pontos centrais, mas abrir é, dissensos que... E, e debates que sempre é, pelo menos vejo assim, são muito saudáveis para a vida política de um, e partidária né? é, essa, essas divergências aí, instauradas sobretudo entre é, as candidaturas de João Dória e Eduardo Leite, elas é, foram levadas inclusive a uma instância de é, baixaria é, podemos dizer assim é, coloquialmente até e com acusações de lado a lado. E eu não vejo como, essas, como esse debate possa ser frutífero para um partido que já acumula aí um desgaste, sobretudo depois de que o Bolsonaro se estabeleceu como essa força anti-PT. Então, roubando, é, portanto, um lugar que era ocupado pelo PSDB há muito tempo. E nesse campo aí da terceira via, como o Plínio estava pontuando, já tem outros... Outros nomes que com, com muito mais potencial eleitoral, é, de acordo com as projeções que são feitas aí pelos institutos de pesquisa. Sérgio Moro está despontando como o, o, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, se coloca, desponta como esse terceiro nome, com mais capacidade a preço de momento de furar a polarização. Na sequência, o, o cearense pedetista Ciro Gomes e os nomes do PSDB ainda. É, vão ali patinando definitivamente patinando João Dória é o que tem mais potencial no momento não alcança é, 6% das intenções de voto então é um quadro muito difícil do qual o PSDB é, não se beneficiou com essas prévias, não adquiriu nenhum protagonismo, não é, passou a imagem de um partido que tem uma vida é, saudável pujante é, que é o que é, uma, essas prévias poderiam ter como é, componente aí de mensagem externa para passar ah não temos uma vida partidária interessante os filiados aqui é, todos participando o debate acontecendo etc e tal era seria uma uma mensagem positiva de um partido que quer se recolocar aí no mercado político talvez retomando as suas as suas raízes é, de social democracia ou pelo menos parte delas mas não, o, o que se vê é uma confusão, é, muita desorganização, uma patifaria da qual o PSDB é o principal prejudicado.
0: É, eu falei, Cadu, da, da eleição da política dos Estados Unidos, e na política dos Estados Unidos ficam cicatrizes dos processos lá das primárias, são muito acirrados. Muito dinheiro é despejado, ele não tem é, um certo regramento que existe na política brasileira em relação ao uso de recursos, pelo menos recursos declarados, lá o dinheiro corre solto nisso, e são processos que ficam fissuros, mas, ao mesmo tempo, se é uma compreensão de que quase sempre o saldo é positivo. No que sai daquilo ali, da, daqueles traumas da política americana, se sai com algo positivo. O que está claro para mim é que, assim, o que sair, seja Dória ou Eduardo Leite, que são os mais cotados, não vai ser positivo para nenhum deles. Isso não se conseguiu fazer como algo positivo. Eu lembro: é, o PT fez prévias para presidente na eleição de 2002. Há, há muito contragosto do Lula. O Lula ameaçou desistir disso para a eleição, porque o Eduardo Suplicy se valeu lá do estatuto do partido e disse: não, eu quero disputar as prévias. O Suplicy, é, inclusive, visitou o Ceará, eu, tava, é, é, eu era estudante da UFC na época, e ele, e ele veio à UFC para fazer campanha, trazido pela então é, vereadora Luiziane Lins, que trouxe o Suplicy aqui na, no processo de prévia para promover o debate. A Luiziane, é, ela era minha professora e na época é, eu liguei, ela disse, olha, eu, eu nem, entre o Lula e o Suplicy, eu prefiro o Lula, a Luiziane disse mas eu acho que é importante ter a prévia, ter o debate e ter a possibilidade de a pessoa disputar e ter o Lula não quis, mas acabou que ele ganhou com folga e foi candidato depois foi eleito presidente num processo que foi, foi da personalidade do Sul, foi um processo muito mais civilizado você falou aí, Cadu, assim, que não é uma questão é de ideias esses debates, em geral, que está em jogo, essas grandes divergências que a gente teve, em geral, essas divergências são de nome, principalmente. Né? Quem é a pessoa que vai estar lá na disputa? Eu lembro, o, o PMDB, hoje o MDB, já fez prévias também para a eleição de 2006, escolheu lá o candidato, eu não lembro se foi o Germano Rigoso, não estou lembrado dar certo, quem foi que saiu como escolhido nas prévias do PMDB, sendo que depois eles lançaram lá e decidiram é, anular o resultado das prévias e, fiz, e acabou que o PMDB não teve candidato na época tinha resquícios da verticalização ainda não apoiou ninguém para ficar livre para fazer a aliança nos estados então até até isso tem o partido que vai lá às prévias depois vê o resultado diz não mas é melhor não não vamos <risos> seguir com com esse negócio não então realmente é, é a vida partidária a, a a divergência como o um partido como espaço de, de aglutinar, inclusive divergência de tratar disso, porque tem um ideário maior que usou nisso, no Brasil é algo muito precário, muito mais que pensamentos a gente tem interesses ali, movendo os partidos políticos brasileiros, agora eu vou passar para você daqui a pouquinho, mas deixa eu só trazer aqui, porque tem uma reportagem do o Globo sobre essa divergência é, do PSTB, o que, é que estaria por trás? E um dos candidatos. A, a terceira via no PSTB, digamos assim, né? o Arthur Vigílio, ele deu declarações muito fortes na matéria assinada pela Malu Gaspar e pela Mariana Carneiro, e o Arthur Vigílio disse que o que aconteceu no PSTB foi que o Aécio Neves, aquele trabalhou para melar as, pré as prévias no PSTB, para o PSDB não ter candidato a presidente e, eventualmente, aderir à campanha do Jair Bolsonaro mais à frente. Isso, segundo o Arthur Vigílio. É, ele fala o seguinte, o que o Aécio quer é um partido dele, com todo o estilo de um partido do Centrão. E aí ele prossegue e diz, um partido menor, diminuído para ganhar emendas, e cargos, é, alguns chamam, segundo a matéria, o, o Aécio Neves é chamado de Ciro Nogueiro, do PSDB, tem muita essa analogia em relação é, ao, ao Centrão, enfim, fazem muito esse paralelo, o Aécio e os aliados dele declararam um voto é, no Eduardo Leite, e aí vamos lembrar, o Aécio Neves, ele era Uh, o presidente do PSDB, quando ele foi envolvido naquelas denúncias, na Lava Jato, enfim, é, que é, chegou a estar sob, sob acusações pesadas o Aécio Neves, e depois a coisa foi arrefecendo, ele, é, A força política que era, teve perto de ser eleito presidente, volta como deputado federal para o Congresso Nacional de Mansinho. Mas tem muita força de bastidor ainda, o que admira. Eu, eu falei, ele era presidente do PSTB e saiu a duras penas. Quando estava lá, sob acusação pesada, ele tentou se segurar ainda. É, e o que se cogita é o seguinte: o Eduardo Leite estaria perdendo nos votos já computados. É, e aí o eletrônico e aplicativo está lacrado à espera de solução, e aí estariam tentando melar porque o Dória acredita que tem vantagem. Linho Mortolotti, quanta confusão. Será que tem dentro do o Neves, Jair Bolsonaro, nisso, nessa confusão interna do
1: partido? Aquilo que eu dizia, né? a terceira via que eu já achava que ia ser uma coisa fraca, eu acho que agora vai completamente por água abaixo. A principal disputa né, que eu acho que haverá no primeiro turno será de Bolsonaro contra Bolsonaro, igual aquela antiga revistinha, né, espião contra espião é do bolsonarismo mais tosco, aquele que cospe no chão, que não sabe usar talé, contra o bolsonarismo de sapatênis e roupa de grife, que é representado pelo Moro, que, a propósito, né, jantou lá com o Paulo Marinho, que era aliado do Bolsonaro, no restaurante Gero de São Paulo, né, que é o, se não me engano, é o segundo restaurante mais caro de São Paulo, e deve uma refeição lá, deve sair, assim, com a entrada, bebida, etc., não sai por menos de mil reais, né? Isso não quer dizer nada, o dinheiro do Moro ele gasta como quer, mas é, acho que é o tipo de aliança que eles estão buscando. Tanto é que o Paulo Marinho disse que o Moro quase não conseguiu comer de tanta gente que queria cumprimentá-lo. Me parece óbvio que muita gente gostaria mesmo, de gente que frequenta o Gero, de cumprimentar o Moro. Né? Então, isso não me espanta. O PSDB... Acontece o seguinte, o PSDB, ele nasce como um partido, para usar um português de hoje, absolutamente ideológico, tanto é que o PSDB, o nome dele é Partido da Social Democracia Brasileira, porque a referência dele é, é, era, na, na sua fundação, os partidos sociais-democratas da Europa, implementar um estado de bem-estar social. Né? Eu acho assim, que, depois que o, que o Lula assinou a carta aos brasileiros, o PSDB e o PT não se diferenciaram muito, não se diferenciavam muito. Talvez o PSDB tendesse um pouco mais para o liberalismo, privatização, etc., mas essa questão de ser voltado para o social, de promoção dos mais pobres, de fazer um país mais, é, mais, menos desigual, eu acho que estava no, 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 no programa, ou pelo menos na intenção dos dois partidos, e por isso talvez eles brigassem tanto. Né? Ocorre que o PSDB foi se afastando para a direita né, deixou de ocupar esse centro político se afastando para a direita E o PT preencheu, né? o PT saiu da esquerda e, e, e migrou para uma centro-esquerda Com aquela carta aos brasileiros Por isso que é um é absurdo, uma aberração, uma tolice, é uma bobagem É uma ignorância dizer que o PT é um partido de extrema esquerda Que polariza com a extrema direita né? Isso é, é um discurso ou narrativa, como gostam de dizer Para enganar incautos, né? e o, o, o PT é um partido, no máximo, social-democrata. Né? O Lula gostava de dizer, repetiu várias vezes, que os empresários nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no governo dele, e também não os banqueiros. Né? Então, eu acho que, que, que... E essa disputa que tem hoje no, 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 no PSDB é de nomes. Alguém ouviu alguém falar, epa, minha proposta é essa, por isso que eu estou... É, a minha proposta é diferente da proposta do outro candidato, ou é diferente da proposta do Arthur Vigílio, é, é diferente da proposta do Leite, é, o Dória dizer isso e dizer, por isso que nós estamos nessa disputa ferrenha, ou o Leite dizer e o senhor Arthur Vigílio dizer isso, não. É uma disputa de nomes ali, né? Agora, é, nessa questão aí da, da matéria que você citou, Érico, eu não sei se daria para cravar exatamente essa, 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 essa hipótese, né? O que eu sei é que hoje, eu vejo bastante jornal, vocês também veem, é, que não dá mais para confiar, e eu acho que muitos analistas políticos, políticos confiam, na chamada fonte off, eu vou te dizer uma coisa que é verdade, e aí você não conta para ninguém, mas você pode dizer essa questão. A gente vê isso das, das, das várias formas, né? das, das mais diferentes formas, você vê como esse bastidor é contrariado pelos fatos. Eu gosto muito de observar isso, né? Às vezes, olha, eu ouvi de uma fonte que o Mourão agora vai ficar quietinho no canto dele e não vai falar mais nada. Aí, no outro dia, o Mourão dá uma declaração que contraria o Bolsonaro. Então, é preciso tomar muito cuidado e cada vez mais cuidado com essas fontes em off. Em outros períodos, havia aquela fonte que você confiava. Não, a pessoa vai me dizer e isso vai acontecer. Agora, eu acho que esse pessoal que recebe essa fonte em off no outro dia contrariado, eu devia expor a fonte falou, ó, camarada, você me disse isso, não aconteceu. Que essa relação de confiança, que deve existir entre fonte e jornalista, mesmo fonte em off, eu acho que ela se rompeu. Né? Então, tolo de quem do jornalista que acredita numa uma, uma fonte em off, e acaba sendo portador de um recado para um adversário político daquela pessoa que ele ouve.
0: Não é, please. Sobretudo, a coisa que tem acontecido, eu tenho muito cuidado, a gente acaba é, tem, tem informações que só se obtém em off mesmo, né? mas tem muita gente que quer ver... Eu sempre procuro cruzar informações em off, ver se basear só uma fonte é sempre muito perigoso. E, às vezes, a gente tem visto no governo Bolsonaro alguém vazar o nome. Não, fulano vai ser ministro, o ministro vai cair para plantar informações e depois desmentir. Né? Então, se faz muito isso. Agora, essa informação da, da Malu Gaspar e da Mariana Carneiro, eu quis salientar aqui, porque aqui a fonte está em on. Eu achei que foi interessante, que o Arthur Vigiro colocou o bem. O Arthur Vigílio aparece dizendo. Isso que foi, foi essa, você dizendo, pode acreditar Aécio, em qualquer
1: coisa, viu, Elio? É, partido Vigílio, do S.
0: Você é, pode acreditar em qualquer coisa. É, o Arthur Vigílio ele falou a reportagem e apareceu dizendo. É, é, tem também uma coisa, né? O Aécio, ao mesmo tempo, é um, é um publicamente, embora ele tenha a força que eu falei que tem no PSTB, tem prefeitos, tem muitos aliados, deputados, tem uma bancada lá dentro, ao mesmo tempo, publicamente, ele é uma figura meio execrada. Então, também quando você associa os movimentos adversários ao seu, a ele, também pode ter um interesse aí de dizer, ó, oh, isso é aquele, o vilão do partido que está agindo. Mas não, não, não duvido mesmo, não. A matéria relata algumas coisas interessantes que aconteceram, porque assim, não foi só uma atrapalhada tecnológica, um problema de sistema. Não, foi, teve uma intriga interna no partido, realmente, que não está resolvida. A matéria relata que tinha 150 políticos com mandato, que reservaram passagem e hotel para estar presencialmente em Brasília e votar, pagos pelo PSTB e não foram. É muita gente. São de aproximadamente mil no total que iriam, e 150, e a gente vai ter é, é, mais de, de 10%, 15%, que não foram. Então, e aí se acha que tem aí um movimento realmente esquisito do que aconteceu. Ô, Carlos Holanda, é, você, é, você falou do, do PSTB perder o espaço né, e tenta reocupar o espaço como terceira via, e eu queria lembrar a eleição de 2018, porque o Geraldo Alckmin, né, que agora se fala que pode ser o vice do Lula, ele teve um, um, um desempenho trágico na, na eleição de 2018, muito pior do que apontavam as pesquisas. Quando as pesquisas saem na véspera, as pesquisas é, é, apontaram a, a distância um, Haddad-Bolsonaro, não, não, não foi muito diferente, porque tanto o Bolsonaro quanto o Haddad apareciam nas pesquisas da véspera da eleição com menos votos do que eles tiveram na urna, principalmente porque o Alckmin foi muito pior do que se projetava. Foi realmente é, um desempenho horroroso. O um partido que tinha sempre... Elegeu o Fernando Henrique duas vezes, depois, segundo turno em 2002, segundo turno em 2006, segundo turno 2010, segundo turno 2014, e o desempenho sempre melhorando. Sempre era cada vez mais afirrado, até que 2014 foi ali uma diferença milimétrica. E 2018 foi aquele fiasco, ele perde realmente esse espaço. Dá para dizer que o PSDB foi eleitoralmente... Do ponto de vista nacional, né, Aí quando vai para os estados, para o município, tem outras circunstâncias. Mas nacionalmente, o PSDB sofreu muito mais com os impactos da Lava Jato do que o PT. Embora as denúncias da Lava Jato tenham sido muito mais centradas em nomes de destaque é, do, do, do PT. Não é só a Lava Jato, né, aí também tem a circunstância política, o aparecimento do Bolsonaro. E a gente está vendo agora... A tentativa do PSDB, como você falou, Cadu, de se recolocar, de tentar reocupar o é, um espaço político. Depois eu vou querer ouvir o Plínio. Qual é o espaço político que tem para o PSDB hoje? Qual é o, 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 o nicho de atuação que esse partido terá?
2: Eu acho que os principais problemas do PSDB decorrentes da Lava Jato são a, a ascensão do Bolsonaro, que há aí uma, uma relação de causa e consequência muito, muito visível e que afetou diretamente o PSTB, como já disse aqui, vocês também disseram, era a principal força anti-PT aí, é, e o, o Geraldo Alckmin realmente foi um fracasso em 2018, por isso, mas curiosamente ele é, foi o candidato que se apresentou ao eleitor com a coligação mais, mais, mais parruda, por assim dizer, a coligação mais é, expressiva em termos de da força dos partidos que saíram com ele e do, e do número de partidos que saíram com ele, porque o sistema político fez uma aposta realmente conservadora. Não, eu vou no, eu vou no candidato realmente conservador, não no reacionário, e é, acreditando que teríamos eleições é, que se repetiriam, que repetiriam mais ou menos o que a, a, havia acontecido em anos anteriores, ou seja com o PSDB é, rivalizando ali com o PT etc, o, faltou aí um pouco de sabedoria para esse sistema político de perceber que não, 2018 seria um ano atípico e aí, o que, e, isso fica muito evidente na eleição do Bolsonaro, mas também que é o assunto que a gente está tratando aqui na, no fracasso do Geraldo Alckmin, quem, quem esperava que o partido com... Com, com José Serra com duas experiências de segundo turno Geraldo Alckmin com experiência de segundo turno e amargar uma derrota fragorosa como amargou mas o ano foi é, 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 atípico e o e esse sistema político aí é, personificado nas personificados assim né é, representado por partidos como Dem PP PL é, grandes partidos de caciques que compuseram ali o entorno do Alckmin, não, 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 não souberam identificar essa mudança de ventos aí. É, muito visível para uns, mas pouco visível para outros. Enfim, agora indo de fato para a sua pergunta, eu acho que o PSDB não vai recuperar lugar nenhum em 2022. Eu acho que esse centro aí, esse centro político, com candidatos que tendem mais a centro-direita ou mais a centro-esquerda, ele é... É, tem gente muito mais relevante nele O João Dória, governador de São Paulo Coração financeiro do país, um estado importante O governador de São Paulo é, na, é um candidato normalmente natural à presidência Mas o João Dória não conseguiu colher os frutos da, da vacinação Fez uma condução da pandemia muito prudente é, asserti Assertiva em, em vários pontos Foi o, 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 o governador que correu atrás da vacina e que tem o mérito síntico de ter, de ter sido o primeiro a aplicar, ele queria ter colhido o, os frutos políticos, os dividendos políticos disso e não conseguiu. É assim, é até é curioso, a, 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 a rejeição, a antipatia ao João Doria é tão grande que é, ele não conseguiu é, é, colher frutos políticos, lucros políticos, dividendos desse de ter sido o, o primeiro político a, a vacinar. E as pessoas falam, ó, oh, ele politizou demais. não É natural que um político politize os gestos, os atos da sua vida. Então, eu nem, eu nem <risos> encrenco muito com esse ponto, não. Mas o que, o que me chama a atenção é realmente que ele não tenha conseguido, é, digamos, é, colher, como eu já disse aí, esses... esses esses dividendos e, e eu já ouvi salvo engano no podcast Foro de Teresina da revista Piauí eu não sei como é que está esse, esse, esse cenário hoje que foi descrito naquela época acho que uns, uns dois meses atrás ou três que é, o Rogério Marinho um tucano que está aí é, no governo Bolsonaro no Ministério da Infraestrutura quando perguntado sobre a candidatura mais interessante na perspectiva do Bolsonaro e do governo Bolsonaro ele falou, não, eu, eu vou trabalhar lá, eu vou articular para que o Dória possa ser catapultado aí nessa, nessa disputa interna a candidatura presidencial pelo PSDB. Ou seja, mais na perspectiva do Bolsonaro e do... Pelo menos na perspectiva do Rogério Marinho. Seria mais interessante a uma candidatura Dória. E talvez por essas razões é, as quais eu me debrucei aqui agora. Eu acho que o Dória... Na, na perspectiva dele, pelo menos, teria um teto limitadíssimo e o, e o Eduardo Leite por ser uma figura menos conhecida e, portanto, ter, é, com mais possibilidades de se apresentar teria aí uma possibilidade de de, de, de galgar é, outros, outros espaços aí nessa disputa é, mas eu acho que para fazer um arremate o, o PSDB vai caminhar novamente para um lugar de pouquíssimo ou quase ou nenhum protagonismo nessa eleição de 2022. Assim, é, é um partido grande, muita tradição, com história relevante na política nacional, mas é, eu acho que as figuras que falam mais alto hoje no PSDB não estão à altura da história e, do, e dos grandes nomes do partido.
0: Ô Carlos Alan, você comentou uma coisa que é, que é interessante relembrar realmente em 2018 ninguém apostava que um candidato seria eleito sem apoio de prefeitos, governadores e sem uma aliança partidária ampla, isso só tinha acontecido em 89, com foi uma eleição muito ativa com o Fernando Collor, depois desse, se pensou assim não, Bolsonaro está aí, mas com sem tempo de TV e sem estrutura partidária mas realmente a coisa mudou bastante. Plinio Bortalotti, o que é que você acha que será do PSDB para além da eleição, como espaço político que vai restar para ele?
1: Bom, eu, desde o princípio, eu, eu, como eu já repeti aqui, eu digo que essa terceira via não prospera, independentemente de qualquer coisa. Né? É, agora, depois, que, depois do, do que aconteceu no PSDB, piorou. Independentemente de quem ganha essa prévia no PSDB, se ela, se ela, se ela for concluída, o partido vai estar, vai estar espedaçado, vai estar aos cacos, não vai ter superbonder que consegue colar esse, essa coisa de novo. Né, então, vai ser uma uma, uma uma candidatura, eu não sei se vai chegar a ser cristianizada, mas, muito possivelmente, vai ser abandonada por aqueles que perderam, né, talvez dê um apoio formal, ou nem isso. Né. Você citou as, as, as primárias nos Estados Unidos, mas você veja que, depois das primárias lá que acontecem, né, o partido se unifica. Né, e, por exemplo, entre o Biden e o Bernie Sanders, tinham divergências programáticas profundas, quando terminou as prévias, o Bernie Sanders deu uma declaração de apoio manteve seu apoio ao, ao, ao Biden. Quer dizer, a, a primária unificou o partido. No PSDB vai ser o inverso. Essas prévias vão rachar ainda, racharam ainda mais o partido. Então, aí, independe de quem ganha. Né, essas prévias, eu acho que vai ser um candidato marginal na, na questão dos votos. O que, eu, o que eu acho que vai acontecer é que a disputa ferrenha dos votos vai ser da, 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 desse rescaldo bolsonariano que tem, né? as pessoas desiludidas ou que abandonaram o Bolsonaro, ou foram abandonadas por ele, e o Moro vai tentar um discurso um pouquinho mais à esquerda, para não falar só de corrupção, mas vai falar também de é, programas sociais, reduzir a desigualdade, para tentar conquistar uma faixa de eleitorado um pouco mais à esquerda, o que eu também acho difícil. Né? Então, eu acho que quem vai se engalfinhar para valer vai ser o, 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 o Sérgio Moro com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ficar até o fim, né, porque tem essa possibilidade também, eu acho remota, mas pode ter, dele ver que vai perder a eleição mesmo, mesmo se candidatar a um cargo aí de senador para não perder o privilégio de foro, não é? porque ele vai ter que responder à justiça por várias, várias coisas. Né? Então, ele saindo da presidência, ele não vai ter mais como proteger a família, ele vai ter que dar um jeito de proteger a si mesmo. É uma possibilidade remota, porque o cara é arrogante, né? seria uma derrota brutal para ele, mas eu acho que não está descartado. Né? É, é, em política, quase nada é impossível. Né? Quanto ao Lula, eu acho que o sonho dele é repetir a chapa que ele teve com o José Alencar. Né? Foi na, na época da Carta aos Brasileiros que o José Alencar funcionou assim como o garante, né? o garantidor daquela Carta aos Brasileiros. Tanto é que o Lula, diz que a história não se repete, né? o Lula queria fazer repeti-la, né? o Lula foi procurar o Josué Gomes, né? que hoje é presidente da Fiesp, que é a federação das indústrias mais, mais poderosa do Brasil. Ou a Luísa Trajano, né? que mais seria, digamos, melhor ainda, porque é mulher, é uma mulher empreendedora, etc. Agora, a outra possibilidade seria o Alckmin, né? para dar um caráter, digamos, menos à esquerda chapa. Agora, eu acho que, no fim, vai sobrar um candidato bolsonariano, o próprio Bolsonaro ou o Sérgio Moro e o Lula. Né? Eu posso estar completamente equivocado quanto a essa, quanto a essa, essa previsão que eu estou fazendo, mas vendo as coisas da forma como estão hoje, com as pesquisas que tem hoje, se eu fizesse uma projeção para o futuro, eu faria essa, como estou fazendo.
0: É, o, o, o filho da lei que é o Josué, né? Josué, Josué Gomes. É lutar. Josué Gomes, né? É, é, Josué Gomes da Silva. É, ele foi eleito da Fiesp, Fieste, vai, vai assumir aí, acho que não vai deixar a Fieste para. Agora, eu acho que o Alckmin é, é meio que o além cada vez, viu, Plínio, Agora, uma coisa que, que esse, pro Lula ele vê hoje o Alckmin como o além cada vez, estão Tentando acomodação em relação aos estados, enfim. É, o que está sendo colocado hoje do PSTB é que com essa situação das prévias, pode ser que o partido realmente não tenha candidato e aí ou vai aderir a dessas candidaturas, pode, pode ser do Moro, do Moro né? mas possivelmente. É. Você falou que não sabe né, se o Bolsonaro vai até o fim, eu também não sei, viu, Clínio, se o Moro vai até o fim. Eu não descarto o Moro no segundo turno, acho que ele pode, de repente, tirar o espaço do Bolsonaro, é de fato, mas eu acho que o Moro só vai ficar se ele estiver bem. Se ele perceber que está ali patinando, ele vai concorrer a Senado, uma coisa assim, não descarto. Não sei se a candidatura do Moro está muito sólida, não a presidente então, mas está essa situação do partido de gente achando que realmente está tão minado no PSDB que seria melhor, não é pouca gente que disse que talvez fosse melhor o PSDB não ter candidato e uma coisa que vocês comentaram né, que a questão que está colocada no partido é de nomes lembrando que tanto o Eduardo Leite como o João Doria foram governadores, candidatos à época que apoiaram Bolsonaro é, o Plínio fez aí um histórico do PSDB. Eu imaginava, Plínio, na eleição de 2018, que mais gente do PSDB iria se posicionar contra o Bolsonaro. Sobretudo o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, que quando era presidente, o Bolsonaro defendeu que ele fosse fuzilado por, por, privatiza, por, por causa de privatizações, enfim. E eu imaginava, não só por isso, mas também esse componente, assim, tem um cara que, que já quis que você fosse fuzilado como uma das alternativas, eu imaginava que o Fernando Henrique tivesse outra posição, o PSTB, em grande parte foi realmente é, do Bolsonaro. Eu, uma, uma coisa a gente nunca falou, pode
1: menosprezar a truculência da elite brasileira.
0: Ah, nunca. Pois é. E, e uma coisa que você comentou, Cadu, da vacina, né, que o Dória não se beneficiou, isso aí eu acho que tem uma coisa, não sei se vocês concordam ou discordam, eu acho que no Brasil todo, é, os políticos não conseguiram surfar na onda da vacina não, mesmo aqui no Ceará o Camilo Santana está bem avaliado, é, não acho que a avaliação, ah, olha aí o Camilo Santana trouxe a vacina, ou o José Sarto, ou dos municípios do interior, a minha impressão, e aí teria que ter pesquisa né, para dizer isso com certeza, mas conversando com as pessoas, a minha impressão é que as pessoas entendem que a vacina não é mais do que a obrigação. O Plano Nacional de Imunização já tem cinco décadas, o SUS aí tem mais de 30 anos, e eu acho que as pessoas incorporaram a vacinação como uma coisa do Estado brasileiro e uma obrigação do poder público, dos políticos, no que a população está muito certa. A vacinação foi demorar a chegar mesmo onde chegou antes, né? E, muito, e o início da vacinação foi o mérito do Dória assim, mesmo assim, eu acho que a população não acha, ah, obrigado o político fulano de tal. Aí tem gente que já diz, né, o Bolsonaro passa meses falando de vacina e depois, quando sai vacina, diz, ah, mas foi o Bolsonaro que pagou. Não, não foi o Bolsonaro que pagou se ele pegasse o dinheiro do bolso dele e pagasse. E acho que as pessoas entendem o que é o fato, que os políticos não têm mais do que a obrigação. Então, realmente, essa plataforma, obviamente, se o Dória placa como candidato. Ele vai te apresentar como o cara que viabilizou a vacina e tudo mais. O João
2: vacinador,
0: né? É, pois é. Pois é. é você Mas... sabe
1: o que acontece, viu, Érico? Essa questão da vacina, ela faz parte da, 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 do cotidiano do brasileiro, né? por causa do Plano Nacional de Imunização do SUS, diga-se. Eu fui tomar a vacina aqui, a terceira dose aqui, dose de reforço no posto de perto de casa. Aliás, foi tomada a gripe, a gripe, da terceira dose eu tomei lá no centro de, de eventos. É, e eu vi lá, fazia tempo que eu não, que eu não via isso, um, um cartaz de vacinação, desde que a criança nasce, até fazer uns 5 anos, ela toma lá um, uma pá de vacina, quando era menino tinha duas ou três vacinas, mas assim, todo ano, ou cada seis meses, a criança tem uma vacina, aí para lá pelos 5 anos e retoma quando a pessoa fica adolescente, com 13, 14 anos. Então essa, acho que essa rotina que as famílias cumprem para vacinar os seus filhos ajudou muito na, na, no sucesso que é a vacinação no Brasil.
2: Mas, mas, eu, é, tenho, eu, mas eu tenho discordâncias. É, que, que assim eu, 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 eu abro minha fala pela por onde eu concordo. Eu concordo com vocês que o plano nacional de imunização é consolidado, é um sucesso do Brasil histórico e que Diante desse quadro de muita estabilidade e, e de êxito, fica difícil realmente você é, particularizar é, um, 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 uma vacina dessa. É, no, no entanto, as pessoas todas fizeram muita é, festa, ficaram muito felizes e que bom que ficaram quando a vacinação chegou e quando ela, de fato, começou a progredir, é, se alastrar pelo país, é, quando, a gente, quando a gente começou a adquirir aí uma cobertura vacinal minimamente decente para um país como o Brasil. Então, o componente da emoção, apesar de o PNI ser um êxito, e é um, são é um fato e vocês estão corretos, o componente da, da emoção esteve muito presente. É, eu postei, fiquei muito feliz, meus amigos, é, muitos familiares, é, muitos colegas do jornalismo enfim, então não é que o brasileiro tenha uma postura diante desse quadro de êxito do, do PNI, que tem uma postura mais, mais fria ou algo parecido com isso em relação à vacinação é, as pessoas realmente ficaram muito felizes mas eu atribuiria isso a uma questão, a um problema particular do Dória. Você citou aí é. o Camilo e o Sarto? Ok, eles também fizeram... O Camilo também teve uma, fez uma condução interessante da pandemia, é, inclusive mais resistente a algumas pressões do empresariado que eu mesmo imaginava, que eu não imaginava que ele teria. E me surpreendeu nesse sentido. Mas eu acho que o problema, é, ele recai mais sobre uma questão do Dória com os botões dele assim, ele é, eu acho que outro é, é, outro político cons conseguiria é, extrair é, melhor os ganhos desse, desse, desse fato de ter sido o primeiro eu ainda suspeito que a, a coisa seja mais é, que a coisa parte mais pelo Dória do que propriamente por isso
0: Pode ser, e não sei se vai que o Dória é candidato e pode ser que a gente veja na eleição outra coisa, mas até sobre isso, eu não descarto que tenha, assim, aliás, não, eu concordo que tem essa emoção, o Cadu, e ter essa comemoração toda, o que eu não acho que isso foi atrelado a nenhum político, eu não vejo a pessoa dizendo, obrigado, meu presidente, obrigado, alguns até diziam, alguns bolsonaristas que dizem, ah, valeu, Bolsonaro, pela minha vacina e tal, mas no geral não vejo a pessoa dizendo, obrigado, meu presidente, obrigado, meu governador, obrigado, meu prefeito. O que eu mais vejo a pessoa dizerem, viva o SUS, é, é, é o reconhecimento, eu acho, ao Estado brasileiro. E eu acho que é isso que o primo falou, porque as pessoas veem a vacina ao longo da vida e veem os resultados da vacina, o que era a mortalidade infantil. A vacinação foi um dos pontos, não foi apenas isso, mas o que era a mortalidade infantil, o que era uma família com muitos filhos que nasciam e, e era raro... Todos chegaram à idade adulta porque as crianças iam morrendo e as pessoas veem o impacto disso. Talvez por isso, até no Brasil, um país tão pobre como o Brasil, a gente tenha menos resistência à vacina do que na Alemanha, do que na Áustria, que países que não têm o histórico de mortalidade infantil que a gente tem aqui. Eu acho que as pessoas veem essa vacinação como uma coisa importante, como uma rotina e que vai de governo a governo: entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. Presidente sair presidente, as pessoas veem aquilo como política pública, que não é uma opção para o cara, ah, não, esse aqui vacina, aquele ali pode não vacinar. De forma alguma, como as pessoas dizem, ah, o Bolsonaro comprou a vacina, qual era a opção? Não comprar vacina nunca? Demorou, foi a comprar? Ficou comprovado que a gente podia ter vacina antes? Enfim. Agora, é, só para a gente finalizar, a gente está chegando aqui no fim, os últimos instantes aqui do jogo político. Eu queria pegar um ponto que, que o Plínio falou, eu queria. É, é, ouvir você mais uma vez, e, e, e o, o Cadu também, sobre essa questão da terceira via, para a gente arrematar. A minha impressão, viu, Plínio, começa com você, eu acho que tem um eleitor que não é nem Bolsonaro, nem Lula, eu acho que tem um eleitor de terceira via, o que eu acho é que não tem nenhum candidato, e acho que não teria um candidato que agregasse esses votos todos, porque tem um eleitor que é mais à esquerda, que é mais à direita, esse voto é pulverizado, então, não sei se foi o próprio Cadu que já falou sobre isso, a gente tem terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vias, e não são conciliáveis, porque salvo não ser bolsonaro, no segundo, são coisas muito diferentes, é aquele pessoal que nem no segundo turno se une, que muitos anulam voto. então eu acho que tem um eleitor, tem um campo aí, que eu acho que não é nenhum dos dois, mas eu acho que não é personalizável em alguém, não existe... Os laboratórios políticos não são capazes de criar essa pessoa tão é, é, insípida a ponto de falar a todos eles. O que, é que você acha, Flávio Bortolotti?
1: Não, eu acho que, de fato, existe esse eleitor. Mas o que acontece, Érico? A gente, inclusive, já conversou sobre isso. Eu e você defendemos o que muita gente é contra, o chamado voto útil. Né? O eleitor tem o direito de... de, de de ver as pesquisas, diz, não, não vou mais votar nesse, vou votar naquilo. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, tem um eleitor consolidado do Lula, tem um eleitor consolidado do Bolsonaro, vamos ficar nesses dois por enquanto, e, e, e tem aquele eleitor é, flutuante, que busca um candidato que está fora, digamos, vamos chamar isso de polarização. Aí pode buscar o Ciro Gomes, pode buscar o Dória, pode buscar, enfim, qualquer outro candidato que seja menos à esquerda ou menos à direita. Agora, o que, que vai acontecendo durante a eleição? Naturalmente, esses candidatos que saem na frente, né, que já tem aquele eleitor consolidado, eles vão consolidando essa posição. E o que, que esse eleitor que vai votar no Ciro Gomes vai pensar? Vai falar, puxa vida, se eu votar no Ciro Gomes, ele pode não ir para o segundo turno e nem o Lula ir. Né? Então, esse eleitor começa a migrar. Então, esse fenômeno que você tem, ele existe... Né? Mas é, esse, é, a, a, terceira, a chamada terceira via tende a minguar. É né? você que gosta muito de pesquisar. Eu dou uma sugestão para você: é, pesquise a, a, o número de votos da, da, da olhe das pesquisas em todos é, as eleições que houve uma terceira via, uma chamada terceira via. Que houve, né? Aécio, Dilma, tinha alguém que queria sair dessa chamada polarização. Fernando Henrique e Lula, tinha alguém que queria sair dessa polarização. Você vai ver que às vezes essa chamada terceira via, ou esse candidato que foge dos dois polos, ele começa bem, cresce um pouco e lá pelo fim é, do processo eleitoral, esses votos murcham. A exceção, como eu já disse, foi a Marina, em 2014, que ela teve uma, bastante votos, inclusive no, 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 no final da eleição, no final do primeiro turno. Mas você que gosta de estudar, pesquisar, dê uma olhadinha nisso, depois você pode até me dar a pesquisa que eu escrevo um artigo sobre o assunto. Você... <risos> em vez de você escrever, dá para mim que eu escrevo. Você pesquisa e eu escrevo.
0: <risos> tá certo. É, o, o, Cadu, qual, qual a sua avaliação desse, desse cenário?
2: Eu acho que é por aí. O diagnóstico do prêmio é muito exato. Eu acho que a gente caminha para ter um cenário mesmo onde essa polarização vá se estabelecer, se acomodar, é, com um dos polos sendo... É, ocupado pelo ex-presidente Lula e o outro pelo presidente Bolsonaro. É, eu acho que esse eleitor da terceira via, ele hoje ele é só so, ele tem uma tendência sobretudo mais à, à direita. Eu acho que o eleitor da terceira via que tem uma veia mais progressista, uma cabeça mais arejada, voltada para centro esquerda, ele tem mais facilidade de compreender que há uma necessidade de se fechar em torno do favorito para derrotar o Bolsonaro mal para o Ciro Gomes esse eleitor de centro-esquerda ele tem mais essa compreensão, o eleitor mais de direita, aquele bolsonarista que tem um vergonha do Bolsonaro e que muito possivelmente vai escolher o Sérgio Moro, aquele cara da Faria, Leimer, da Faria Lima que é um Faria Lima por sua vez eu acho que ele, ele vai é, mais convictamente no Sérgio Moro do que esse cara da terceira via no Ciro Gomes, por exemplo. É uma comparação que eu estou usando aqui, pegando o terceiro e o quarto. É, então, eu acho que em, em nenhuma situação, nem no caso do Moro, nem do Ciro Gomes, vai ser suficiente para levar para o segundo turno. Mas se eu pudesse colocar um que tem mais potencial, a meu ver de hoje ameaçar essa polarização, eu citaria o ex-juiz Sérgio Moro.
0: Olha, há muito tempo que o Ciro se apresenta como esse cara capaz de romper a polarização PT-PSTV, e o Ciro faz uma aposta. O Cid verbaliza isso, inclusive. Ele diz que é, o, o, o Ciro indo para o segundo turno contra o Lula ou contra o Bolsonaro... Ele acha que se elege porque vai ter adesão, porque nas pesquisas mostram que muita gente poderia votar no Ciro. Mas tem uma coisa interessante, inclusive na, na campanha que o, o João Santana tem feito do Ciro, uma palavra de ordem que ele tem adotado é o prefiro Ciro. E eu achei inteligente esse uso do prefiro Ciro pelo seguinte, o Ciro tem muita gente que diz que poderia votar nele, mas que não vota, que ele não é a primeira opção dessas pessoas. e se as pessoas não votam em você você não vai no segundo turno porque você poderia votar mas ó, eu, eu, eu vou naquele ali mas na verdade o que eu prefiro é esse aqui e aí nisso o Ciro, Ciro já foi quarto colocado né, ele está atrás do Garotinho em 2002 né? então é, eu acho que tem essa questão do Ciro, que eu, muita gente poderia votar nele, mas a rigor hoje para ele ser competitivo pouca gente vota de fato Este foi o Jogo Político, episódio 161, que teve a honrosa participação para nós de Plínio Bortolotti, direto do Dionísio Torres. Valeu, Plínio. Se quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade.
1: Não, ok, só quero deixar um abraço para as pessoas que estão ouvindo e repetir aquele que a gente tem que dizer agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário, é. pode ouvir. E boa madrugada, né, para quem perdeu o sono.
0: Ah, pois é. Programa pra para madrugada, tá ouvindo a gente? O jogo político. Carlos Holanda do Passaré, o que, que você conta para a gente encerrar o jogo político?
2: Não vou ser muito original, não. Vou imitar o Plínio, mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Agora imitando você para pro... quem tá escutando. E estamos aí. Até uma próxima. Aos dois. Jogo Político, que tem estratégia digital do Diego Viana, produção
0: do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Silva, diretor executivo de jornalismo, Ana Nandás e Eric Guimarães. Como eu falei, o Jogo Político está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcast, Rádio Public, se inscreve lá no seu agregador de podcast para você saber semanalmente a gente está com novos episódios, e o Jogo Político está também no o Povo Mais, plataforma muito extrema de jornalismo e cultura do povo, tem notícias reportagens, documentários, séries e vários outros podcasts, livros também segue lá, valeu pessoal, até a próxima semana, tchau